0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos y talento dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Head of Client Success de Turijobs y hoy tenemos como invitada a Regina Santamaría. Hola, Regina.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: A ti, de verdad. Bueno, Regina eh, es Manager de la División de Hospitality y Turismo de Michael Page, Eh, gran digamos conocedora de, del sector y, y con muchísimos años de experiencia. A mí, ya sabes, Regina, que siempre me gusta empezar por, por el principio y el principio, en este caso, es conocer siempre a la persona ¿no? que hay detrás de, de, de ese nombre y me gustaría conocer tu historia. Eh, Regina, cuéntanos.
1: Bueno, el, uh, mi historia, bueno, yo, soy, yo vengo de familia de, de restauración, vengo de familia eh, con vocación por el sector, que creo que es lo más importante eh, para estar en este sector y no salir corriendo, o, o lo amas eh, con profundidad o, y te gusta o, o no encajas, ¿no? no no estás hecho para, para la hostelería y, y, y el turismo. Y, y nada, yo pues esto, mi, mis padres tenían un restaurante, soy, soy hija de cocinero. Eh, empecé en la parte operativa eh, con ellos. Sí que es verdad que yo de pequeña no quería saber absolutamente nada de restaurantes. <risa> Eso que dicen que en casa de herrero, cuchara de pala, no de palo, yo no quería saber nada. Eh, estudié Administración y Dirección de Empresas para hacer algo totalmente distinto. Pero bueno, una vez eh, terminada la, la universidad, me encantaban los hoteles, decidí enfocar mi carrera en el sector hotelero, pero en el departamento de marketing, que es lo que realmente me gustaba, y ahí fue donde me di cuenta de que, oye, que lo que había vivido en casa tantos años era realmente lo que me gustaba, y después de un añito en el departamento de marketing de un hotel, decidí pasar finalmente a, a restauración, donde estuve bastantes años trabajando de la mano de mi padre en aperturas de restaurantes internacionales, hasta que, bueno, desafortunadamente él falleció, eh, por decisiones personales y familiares eh, decidimos eh, salir de, bueno, cerrar los restaurantes, salir del, del sector a nivel operativo y, y yo por casualidad, pues bueno, me crucé con Michael Page eh, con la idea de reenfocar mi carrera profesional, de, de ver qué oportunidades habían y, y nada, ellos me plantearon el, el por qué no lanzábamos la división de hostelería y turismo. La verdad es que me dijeron, mira, es una división que no ha funcionado nunca, ahí dándome muchos ánimos desde el primer momento, pero que se habían dado cuenta de que nunca había funcionado porque nunca habían tenido un consultor que realmente viniera del sector, que entendiera bien eh, la diferencia de los perfiles, la diferencia de las necesidades de los clientes, según tipología de, estes, ¿eh? de estos, ¿eh? no es lo mismo un hotel cinco estrellas gran lujo de 400 habitaciones que un pequeño hotel boutique eh, perdido en la montaña el, o, o un restaurante gastronómico a un restaurante de volumen, ¿no? entonces nunca había funcionado bien y un poco dije, bueno, de perdidos al río, ¿no? eh, vamos a probar, ¿por qué no? No me había pasado nunca por la cabeza, pero ¿por qué no? Vamos a probar y de esto han pasado ya, pues vamos por el octavo año, si no me equivoco.
0: Ostras. Claro, porque hablas de, hablas de sector hotelero, hablas de marketing, eh, de las distintas experiencias que has tenido eh, junto a, a la empresa propia ¿no? de, de restauración. ¿Qué te hizo aceptar ese reto dentro de, de, de Recursos Humanos como, como consultora? ¿no? Para, ¿Qué es lo que te llamó la atención?
1: Bueno, un poco. eh, Yo estaba en un momento eh, que personalmente eh, fue duro el cerrar una una empresa. En ese momento, pues con todos los restaurantes sí que fuimos cerrando paulatinamente, pero eran unos 250 empleados que teníamos en todos los restaurantes. Yo era muy joven. Y poco a poco fuimos cerrándolo todo, ya sea por decisión propia y otros no, y fueron sí. años muy duros eh, y cuando decidimos ya finalmente cerrar el restaurante principal, el restaurante gastronómico, yo quería salir de la operativa, necesitaba hacer un, un parón, no sabía qué quería hacer bien bien, pero sabía que quería seguir ligada al sector que al final es, es mi vocación, es lo que me gusta, y, y no quería cambiar de sector, pero era como, ostras, no quiero salir del mundo hotelero, no quiero salir del mundo de la restauración, pero no quiero operativa, no ¿por dónde voy? Y, y bueno, la oferta que me hizo Michael Page, en el sentido de que era una manera de, de seguir en contacto diario con todos los uh, stakeholders del sector, con todos los contactos, eh, estar al día de todo lo que iba pasando, primero en Barcelona y luego a, a nivel nacional, pero desde un punto de vista muy distinto de no estar a la operativa y de probar algo totalmente diferente que no me había pasado nunca por la cabeza, fue lo que me hizo aceptar el recto, de, era un poco decir, oye, pues lo que decía antes ¿no? de perdidas al río, vamos a probar si no me gusta, no pasa nada, estoy en un momento que, que quiero empezar algo desde cero y, y necesito saber por dónde ir, no pierdo nada por probarlo y afortunadamente pues eh, salió bien, ¿no? la, la, creo que por ambas partes y, y también para el sector, para, porque hemos tenido un, un, tenemos y, y seguimos teniendo pues, una división especializada y yo lo sigo disfrutando mucho y bueno, pues, pues fue una prueba que fue un vamos a ver y, y afortunadamente pues, pues salió bien y, y aquí sigo.
0: Muy bien, además, eh, bueno, eh, compartimos la experiencia. Ya sabes que yo también estuve estuve en Michael Page y la verdad que que coincido contigo al 100% de de la gran experiencia eh, que fue para mí y y la verdad es que guardo un muy, muy buen recuerdo. Entonces, claro, eh, toda esta experiencia que, que tienes en los distintos departamentos, a mí me gustaría que me pudieses... Contar ¿no? y explicar desde tu punto de vista, ya sea en esta época ahora, de estos últimos ocho años, ¿no? Como, como consultora, alguna experiencia o algún recuerdo que, que, que se te ha quedado grabado ¿no? y, y, que, y que puedas compartir?
1: Bueno, yo recuerdo con, con mucho cariño la, la primera persona que que coloqué, ¿no? para decirlo de alguna manera, la, la primera posición que me dieron, que, que al final yo era muy nueva en este sector, sí que es verdad que conocía bien los perfiles, conocía cómo se movía el sector y, y, sí. y el, el, el que necesitaba mi cliente, pero esa primera posición fue un director de hotel, posición que yo no había tenido nunca, ¿no? yo aún no, no había llegado a, a ese nivel eh, y, y al principio con un poquito de, de vértigo de decir, Ostras, es la primera posición como headhunter cosa de la que tampoco tengo tanta experiencia por suerte tenía un equipo detrás y unas herramientas que, que nos ofrece Michael Page y una formación muy bien a, en la parte de selección pero uh-huh. me estoy afren- enfrentando a, a seleccionar un director de hotel eh, en, un, en un sector, digamos, en una posición en la que tampoco dominó tanto la verdad es que fue un proceso relativamente sencillo después de ocho años, puedo decir que fue un proceso relativamente sencillo, eh, que la persona estuvo en, en esa empresa bastantes años y, y muy contentos con, con ellos, y además era una persona que en ese momento no, no trabajaba, no que le que le di la oportunidad, le dimos la oportunidad de encontrar un nuevo proyecto y, y volver a enfocar su carrera en el sector hospitality y, y yo, nosotros desde Michael Petty, tú lo sabrás, siempre decimos ¿no? cambiamos vidas, intentamos cambiar vidas a mejor y es ese recuerdo pues, eh, que te afianza más, ¿no? que dices ostras, la gratitud y, y la, la satisfacción de haber ayudado a una persona, de haberle dado un proyecto nuevo, de que el cliente esté contento contigo que también te da valor a decir pues, pues a lo mejor no va a ser mala en esto, ¿no? Vamos a seguir con el camino y ese recuerdo sí que lo, lo guardo con, con mucho cariño, además es una candidata que hoy en día, en día sigo en, en contacto con ella y, y que después de que saliera de ese cliente y de que yo me reincorporara de nuevo al grupo el año pasado aquí en España he vuelto a contactar, ella me ha vuelto a contactar y bueno, al final también haces, entre comillas, amistades ¿no? Relaciones personales que, que duran el tiempo Otro recuerdo más reciente yo he tenido una, una experiencia también a nivel de headhunting en Dubai, donde tuvo un cliente que, que era un, un director general español, eh, que hoy en día él está en Barcelona. Eh, justo cuando yo me iba de perdona, yo me fui primero de Dubai y un día le llamé y le dije, oye que que me voy a Marbella, que él es originario de Marbella, ¿no? Y me dice, ostras, qué suerte tienes. Y al cabo de un mes me llamó él y me dijo, pues yo me voy a Barcelona, que me ha salido un proyecto ahí. Y bueno, al final pues son clientes candidatos que, que acaban siendo parte de, de tu vida personal, entre comillas, ¿no? Que mantienes esa relación. Y eso es, la verdad es que es muy gratificante.
0: Sí, sí, es, eh, la verdad es que eh, es un momento en el que... Bueno, es esa parte de, de salario eh, emocional, no, intangible, que es que es fundamental en, en sobre todo cuando trabajas en, en la selección de personas o en headhunting o, o en este caso, lo que hacemos desde Tourishops, ¿no? que es exactamente el poder dar esa oportunidad ¿no? y conectar esa empresa con, con esa persona. Claro, viendo esa experiencia, esa fue tu primera persona, eh, nos contabas de tu experiencia, la primera persona que, que pudiste colocar en, en una empresa, ese director de hotel, después de todos estos años… ¿Cuál es el perfil que más os demandan las empresas?
1: Por suerte, en el sector, y tú lo sabrás que publicáis muchísimas ofertas, eh, tenemos tanta variedad de perfiles que sería muy difícil decirte este es el perfil que más nos demandan es un perfil, eh, es una división perdona, hay un sector que estamos muy especializados en lo nuestro, pero que tenemos multitud de perfiles que pueden encajar, ya sean hoteles ya sean restaurantes, ya sea en catering, ya sea sean eventos, entonces es realmente difícil decirte, este es el perfil que más nos demandan, evidentemente siempre hay eh, perfiles más repetitivos, eh, como un, un director de, de hotel eh, los chefs ejecutivos nos piden muchísimo, porque yo siempre digo, ¿no? que que Los chefs son complicados eh, de encontrar porque son complicados de entender si no conoces bien su, su profesión. Uh-huh. Eh, un chef eh, no es un director financiero. Mmm, que le puedes pero, Yo no soy experta en finanzas, así que perdonarme si, si digo un, algo muy, muy, muy mal sonante o muy grave pero no le puedes preguntar eh, cómo se lee un pianel o cómo ejecutas los presupuestos o cómo haces la, la parte de cost-controlling de la empresa, ¿no? eh, es, una, eh, es un oficio. Eh, entonces, a veces en entrevista es muy difícil detectar si esa persona realmente va a encajar con tu cliente, eh, si el tipo de cocina que hace, si el tipo de, de equipo es... Es un oficio que depende tanto de, de, de la parte de actitud, de la parte personal, de la parte de, de gestión del de, de equipo, que tienes que entrar un poquito más adentro, de, de un, que más allá de una entrevista tipo. ¿no? Entonces sí que son perfiles que nos demandan bastante por la dificultad de decir «ostras, es que nunca acabo de encontrar el que, el que me encaja con mi equipo». Eh, en esta última etapa, por ejemplo, los revenue managers eh, son perfiles que, que están siendo muy buscados. O sea, es un perfil no nuevo, ya llevamos unos años evolucionando en el, en el revenue, pero es un perfil que hace 20 años no, no existía ¿no? y que de golpe eh, entró en el sector, eh, se ha ido profesionalizando, las empresas se van especializando, lo van necesitando mes, más y debido al COVID es un perfil que se necesita aún más y que estamos viendo que hay más demanda de este tipo de perfil desafortunadamente no tantos eh, como nos gustaría que buscaran, pero sí que es un perfil que en los últimos años eh, nos han demandado bastante y que creo que la inercia va a ser eh, que todos los hoteles tengan un revenue manager propio o que busquen empresas muy especializadas con revenues especializados para ellos.
0: Vale, porque ahora se me ocurre, porque sí que es verdad que no te he mandado eh, esta pregunta, pero es que va muy en relación con esto, y, y, y que me gustaría que me dices tu opinión personal, ¿eh? totalmente sincera, porque aquí hablamos de cuáles son los que más te han demandado ¿no? durante todo este tiempo, pero también me gustaría saber, eh, desde tu punto de vista, cuál crees que puede ser el del futuro, ese perfil que te puedan demandar. O sea, ¿tienes algún, alguna intuición? ¿Ves...? Mm,
1: bueno, ojalá tuviera la bola de cristal para decirte y prepararme para, para el futuro y conocer esos perfiles. La verdad es que vivimos en un momento de mucha incertidumbre uh-huh. y que van a cambiar mucho las estructuras de, lo, de las empresas, de los equipos y las necesidades. Yo creo que más allá de los perfiles van a cambiar, más, digamos que el perfil que la profesión o que el puesto va a cambiar ¿Sí? el perfil de la persona que van a necesitar, yendo más dirigido a un perfil mucho más cercano, mucho más de equipo con mucho más dotes de, de motivación, de liderazgo eh, que la parte técnica ¿no? que la parte vale. técnica llega un momento que siempre se puede aprender, eh, siempre puedes formar y, y la gente puede crecer pero hay partes de actitud partes de, del, uh-huh. del, del, del saber ser, ¿no? De, de cómo es una persona que las llevas contigo o no Sí que es verdad que, que, bueno, el COVID está aquí para, para quedarse, así que nos vamos a tener que adaptar y que habrán cosas que se van a quedar y perfiles que van a surgir a raíz de, las, de los nuevos estándares que tengan que tener las empresas o de las nuevas necesidades de, del cliente debido a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, los perfiles de, de calidad Uh-huh. Van a ser perfiles que hasta ahora no se les ha dado mucha importancia, que muchas veces incluso vale. los hacían los directores de los hoteles, que que, bueno, que pues seguían el protocolo, verificaban, tenían sus, sus estándares, eh, chequeaban que realmente se cumplieran todos los protocolos de la empresa, pero creo que estos protocolos, como van a coger muchísima más importancia debido a la situación que estamos viviendo, van a haber perfiles muchísimo más especializados en esta parte de calidad operativa. Claro. Pero bueno, ya te digo, no tengo la bola de cristal, ¿no? Son cosas que creo que, que pueden pasar. Eh? Es que claro. días que he empezado a ir a visitar a algunos de mis clientes, a mí no se me hace nada raro eh, llegar a la recepción de un hotel que ya esté abierto, tener el gel desinfectante, limpiarme y desinfectarme las manos antes de, de hablar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que el gel, aunque el COVID desaparezca, pues bueno, va... Vamos a buscar productos que huelan mejor, que no sean tan pegajosos porque hay algunos que, que, madre mía, pero que va a estar ahí, ¿no? Que va a ser como un pequeño servicio más al, al cliente, ¿no? De, de, de limpieza, de, de calidad. Eh, entonces, pues bueno, van a haber perfiles que van a velar por la seguridad de todos estos protocolos y para buscar nuevas medidas que satisfagan al, al cliente y que el cliente está más seguro, más tranquilo en nuestros establecimientos,
0: por supuesto, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hablabas antes de, de figuras, ¿no? Y de y de posiciones como la de chef ejecutivo y la dificultad, ¿no? que tiene, porque hay que entender eh, muy bien, eh, digamos, la personalidad o, o, o la situación, o, o, o bueno, o, o su día a día. Simplemente hay que empatizar muchísimo. Eh, y digamos que, que hacia ahí va vinculada a mi siguiente pregunta, que es eh, ¿cuál crees que es el, el gran digamos, o la gran ventaja de de trabajar con con headhunters especializados, en este caso en en el sector turístico?
1: Bueno, sobre todo, como decíamos, el conocimiento, el conocimiento tanto del sector, de las posibles necesidades del cliente, según su tipología de, de establecimiento o de empresa, y el conocimiento de los candidatos, no. El, la, tanto los que le encajan como los que no le van a encajar, ¿no? y el, el poder también demostrarle y razonarle el por qué un candidato sí y uno no, el poder mm, darle las referencias también de estos candidatos conociendo el sector, ¿no? más allá de esas referencias que te puedan dar en un papel, el, el decir, no, no, es que conozco el sitio, lo he probado, he estado ahí, porque yo creo que todos los headhunters, eh, en este caso yo en mi sector y otros, pues en otros sectores, eh, tenemos vocación y pasión, ¿no? Por lo que hacemos también, que creo que es un poco el, el vínculo que me une a mi, a mi primera etapa en este sector. Eh, yo no estaría como headhunter en el sector hospitality si no me gustara, si no le disfrutara, si no me encantara seguir yendo de restaurantes, eh, viajar y, y conocer hoteles distintos y conocer el producto. Entonces, al final el estar especializado no solo en la búsqueda y el conocer el perfil, sino también en el sector y disfrutar del sector y a nivel personal entrar, averiguar, investigar, estar al día de todo lo que pasa, creo que es la ventaja de ir a buscar una persona especializada para que te haga la selección, eh, es la, el, conocimiento, el conocimiento que puede tener esa persona más allá de las puertas de tu propia empresa. Yo siempre digo que los headhunters, no intentamos ni queremos eh, ni se me pasa por la cabeza sustituir el departamento de selección interno de una empresa o el departamento de recursos humanos sino que lo que intentamos es ser un partner del cliente para ofrecerle eh, eso ahí donde él no puede llegar Eh, yo siempre digo que yo puedo identificar un candidato que le vaya a encajar por el perfil que le está buscando pero siempre va a haber una parte de ese proceso que es él o su equipo el que va a tener que verificar que se le encaje con la empresa Claro. Eh, a raíz del tiempo tú vas conociendo al cliente y, y hay procesos de clientes repetitivos que yo cuando empiezo la entrevista o cuando hablo con, por teléfono con el candidato ya puedo decir, mira, es un candidato muy bueno, pero por personalidad sé que no va a encajar con el equipo o que no se van a entender o, o que a él el proyecto no le va a satisfacer porque mi cliente está ofreciendo una cosa u otra. Pero bueno, siempre hay esa parte más de, de, de encaje con el equipo, con la empresa, con la personalidad de... Del, de la gente que trabaja ahí De los directivos Que es la tarea de, del cliente ¿no? del, del equipo eh, Nosotros eh, hace, intentamos llegar ahí Donde ellos no pueden llegar Y, y ofrecerles eh, ese abanico Tanto de candidatos como de conocimiento Que al final ellos a pequeña escala No pueden tener Que, que al final tienen un core, su core business De su negocio Es enfocarse en otros temas
0: Claro Y, y bueno Al final Ostras Hablando de encajar, encajar va muy vinculado a la cultura, ¿no? A la cultura organizacional. Eh, Para ti, Regina, ¿hasta qué punto es es importante tener bien definida una cultura?
1: Importantísimo. Vaya, Mm, te pondré un ejemplo muy... Muy claro. Eh, uh-huh. Yo dejé el grupo, dejé Michael Page España por un, por un proyecto personal. A mi marido le surgió un proyecto en, en Dubái, nos fuimos ahí unos años y mi idea era seguir con Michael Page ahí. Me ofrecieron seguir, me dieron la oportunidad y yo estaba feliz en Michael Page España la verdad es que, y, y razón de ello que haya vuelto y que haya dicho que sí eh, a poder volver con ellos y yo pensaba que, que Michael Page Dubái sería exactamente lo mismo eh, que, que bueno, podría cambiar de sector, podría cambiar de división podría cambiar de equipo, pero que como compañía eh, me sentiría arropada desde el primer minuto y no fue así, al, al mes y medio dije ostras, es que no soy feliz, es que no encajo eh, por el equipo que hay, era una manera de trabajar totalmente distinta a la que tenemos en España, aún siendo la misma empresa, uh-huh. el, el equipo, el país, eh, ellos tienen una cultura más a, más eh, inglesa, ¿no? más eh, un, un headhunting mucho más agresivo, mucho más comercial, eh, del que podemos tener aquí en España, donde sobre todo en mi división y donde a mí me han dejado eh, hacer y deshacer y ser yo misma, eh, de tener una cercanía mm, con el cliente, con el candidato eh, bueno, esa relación más personal que creo que nos hace personas ¿no? ahí la, 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 valga la, la redundancia y que en, en Dubái no encontraba y que a mí me hacía que no me sentiera a gusto, entonces eh, encajar con la cultura para mí es, es imprescindible porque ahí hacía lo mismo al final era, era el mismo trabajo eh, eran uh-huh. la misma metodología, los mismos sistemas pero no me... Enca- la cultura que tenían en, en ese país y, y siendo la misma empresa, ya no te digo incluso cambiando la claro. empresa, siendo una multinacional, que al final, evidentemente, siempre hay detalles de la cultura que en cada país pues varía un poquito y hace que encajes o con no encajes.
0: Totalmente de acuerdo, y, y, y al final eh, todos esos retos que ha sido viviendo, ¿no? Eh, son retos que se van a encontrar mmm, los candidatos del futuro, ¿no? Personas y, y profesionales que están preparándose para, para formar parte de este sector. ¿Cuál crees? Eh, uno, ¿eh? O sea, no quiero tampoco porque sé que es una pregunta muy abierta, pero al final, ¿cuál crees que sea, digamos, uno de los mayores desafíos para el sector turístico en los próximos años?
1: Adaptarse al cambio. Eh, eh, me has dicho que era una pregunta muy abierta, pero es que yo la encuentro muy cerrada. No, pero sí, adaptarse sí, al totalmente. cambio, a la incertidumbre, al. Así es. A, a, Al. al, al, al al saber hacer un poquito de todo, pero a la vez de especializarte mucho, ¿no? El, uh, sí. Pero sobre todo esto, el, el, el lunes eh, te dicen una cosa y el, que nuestro sector ya es mucho de adaptarse al cambio, ¿no? En un hotel sí. eh, o en un restaurante, cada día cada cliente, ¿no? Y no cada día, ya cada cliente es totalmente una experiencia, un servicio distinto, eh, aunque tengas unos estándares, unos procesos eh, determinados. Pero es que ahora muchísimo más. Eh, eh, todo va muy rápido, eh, Creo que eh, la situación que estamos viviendo de, con, con la pandemia del, del COVID también nos ha hecho dar cuenta que nos faltaban muchísimas cosas por mejorar en nuestro sector aquí en España eh, uh-huh. y digo España porque es el que más conozco pero estoy segura que en el sector en general pero habiendo trabajado en el extranjero eh, sé que aquí a veces hemos ido un poco eh, detrás de, de otros países ¿no? o de compañías internacionales que podemos ver la diferencia incluso en, en, en nuestro propio país ¿no? eh, uh-huh. la diferencia entre pequeñas empresas o empresas grandes, a empresas internacionales de, del sector eh, que se adaptan muchísimo mejor, que forman muchísimo mejor, que se preocupan mucho más de sus empleados, eh, de que también se puedan reciclar en la misma empresa, ¿no? eh, A veces ha sido, ostras, yo he sido cocinero toda la vida, pues me toca ser cocinero, uh-huh. ¿por qué? ¿No? ¿Por qué uno, un cocinero no puede acabar siendo director de FEMBI? Que ya está pasando, ¿eh? que, que de hecho yo digo que son perfiles muy valorados, ese director de FEMBI que ha pasado por cocina y conoce, conoce ambos lados ¿no? de, del terreno… Eh, pero hasta hace unos años el FMB era el FMB y el, el, el cocinero el, el chef ejecutivo el jefe ejecutivo imposible que el chef ejecutivo pasara a la operativa y tuviera la oportunidad de ser director general, ¿no? Y estas cosas ya están pasando y es porque nos vamos poco a poco adaptando al, al cambio y más que nunca más que nunca es la, adaptarse al cambio a, a, a la incertidumbre y, y al no tener miedo al no tener miedo a, a equivocarse también no a probar a, a okay. arriesgar.
0: Bueno, mira, va muy vinculado con la siguiente pregunta. Adaptación al cambio. Ese es uno de los consejos que... <risa> Adaptación al cambio es uno de los consejos que, que darías. También entiendo, además, no solo es el desafío, sino entiendo que es el consejo que le darías a un estudiante que ahora mismo está estudiando turismo o, o, o restauración. Porque, claro, ahora hay muchísimos alumnos que están empezando, a mitad o terminando. Eh, estudios dentro del sector turístico La restauración Y que deben tener muchísimas dudas ¿no? Eh, que deben decir Ostras, he acertado No he acertado ¿Qué pasará? No? Si ya tenemos nosotros Que estamos dentro del sector Y ya estamos trabajando Y tenemos una experiencia Esa incertidumbre sigue estando En nuestras vidas O sea Imagínate también en, en un estudiante ¿no? Y, y el podcast también tiene esa, esa, esa misión ¿no? ¿Qué consejo le darías Aparte de, ese, de esa adaptación al cambio A un, a un estudiante?
1: Totalmente, entiendo la, la situación y los nervios, entre comillas, que puedan estar eh, viviendo, pero sí que eh, esta adaptación al cambio no quiero que se la cojan como, bueno, estudia hostelería, pues me adapto al cambio y me voy a otro sector, ¿no? que sí que, que estoy viendo y desafortunadamente, y les digo que no se rindan eh, muchos candidatos que me dicen, oye, pues voy a cambiar de sector, me rindo, ¿no? eso va a ser pasajero y cuando volvamos vamos a volver con mucha más fuerza y como decíamos al principio, es un sector que o tienes vocación o no la tienes, pero si la tienes resistes, ¿no? Entonces no son épocas eh, sencillas, no nos vamos a engañar y, y debemos ser optimistas pero realistas, y yo les diría que si han escogido esta, esta carrera, eh, han decidido seguir en hostelería y, y querer dedicarse en hostelería por vocación, que no se rindan. Eh, claro que, que prueben de, de formarse eh, con lo que puedan, ¿no? Eh, pero que van a tener oportunidades, que esto va a pasar, que que sobre todo en nuestro país vamos a ser, siguen, segu, seguir siendo un, un destino turístico de referencia y, y vamos a volver a, a estar en, en evolución.
0: Súper, perfecto. Y luego, claro, estos son los consejos eh, que le darías a un estudiante. Ok. Y ahora ese estudiante ha conseguido la oportunidad. Imaginemos que, que, ostras, me han llamado, me han llamado eh, una empresa dentro del sector turístico, me estoy preparando para la entrevista y antes de ir a la entrevista escucho este podcast, ¿no? Y tengo a Regina eh, que me va a dar una serie de consejos. ¿Qué tres consejos le darías a a esa persona antes de ir a una entrevista?
1: Primero, que sea muy honesto, que sea él mismo. Eh, que no intenta demostrar algo en la entrevista que no es porque al final cuando entras en la empresa si si tú has demostrado algo en la entrevista que no eres o que no sabes o bueno si no has sido tú mismo mmm, a las 24 horas trabajando esto se ve no y, y no va a funcionar ni por la empresa ni por tu parte entonces en las entrevistas se tiene que ser totalmente honesto Eh, tener las expectativas muy claras también de lo que uno está buscando eh, y no solo por los estudiantes al final cuando empiezas en el sector tienes poca experiencia y y tienes la motivación y y la ambición de de, que me echen lo que que haga falta, Que, que yo voy a poder con todo y voy a hacer de todo pero también cuando ya llevas años como profesional, tener muy claras tus expectativas y sobre todo en momentos eh, complicados como el actual, que hay mucha gente que desafortunadamente pues, o se ha quedado sin trabajo o está en ERTEs es que se están alargando mucho y que está buscando nuevas oportunidades de decir, bueno, pues me da igual ¿no? lo que sea. Evidentemente todos tenemos unas necesidades y, y unas vidas personales que desafortunadamente requieren de ingresos, ¿no? porque el mundo está hecho así y, y requieren de ingresos y se tiene que trabajar pero tienes que ser eh, realista y tener muy claras tus expectativas cuando se te plantea una, una oportunidad laboral porque si no, a la larga, no a, larga no, no a medio plazo, no va, no va a funcionar. ¿no? Entonces, el primer consejo es ser tú mismo, el segundo es tener muy claro lo que quieres y tus expectativas y, y la tercera es de que si realmente te comprometes con el el proyecto sea porque te guste, eh, porque lo sientas. No te vas a hacer millonario en este sector, a no ser que seas propietario o que seas una gran inversión. Eh, pocos millonarios conozco yo a nivel de… Es decir, creo que lo conocemos todos, no no somos un sector donde los salarios eh, abunden por, por ser salarios muy muy altos, eh, sino desafortunadamente todo lo contrario y, y intentamos luchar día a día para que se vaya mejorando esto y para que se gratifique y para que se reconozca el, la, la profesionalidad de los, uh, de los perfiles de nuestro sector pero si estás ahí es provocación y si no te gusta lo que haces y si no te gusta el proyecto que te están ofreciendo o el proyecto al que tú te estás aplicando, no va a funcionar. Entonces, si realmente eh, no te encaja, sé tú mismo el que también, es decir, tenés esa valentía de decir, este no es mi proyecto y no todo vale.
0: Exacto. Sí, sí. Eh, honestidad, expectativas claras y compromiso. Sobre todo compromiso una vez ves que ese es tu proyecto y ves que la vocación o tu vocación va también vinculada a lo que hablábamos, que es, eh, digamos, esa empresa o la cultura de esa empresa. Claro, aquí esto es me preparo. Ok, ya ya me he preparado, he ido a la entrevista, he escuchado esto. Vale, la última pregunta, que que para mí es fundamental y la podemos formular en tu caso, pues yo creo, como headhunter, diríamos de eh, cómo es... ...para ti... ...o durante todos estos años... ...porque a ti... Eh, ...te piden... ...distintos... ...perfiles... ...y, y te piden... Eh, ...esos perfiles... ...te lo piden distintas empresas... ...por lo tanto... ...tú tienes que hacer un match... ...de muchos otros atributos... ...y ver que ese candidato... ...pues... Eh, ...realmente... Eh, ...va a, a... ...precisamente eso... ...va a encajar... ...con esa empresa... ...con ese manager... ...con ese... ...no... ...tienes que llegar hasta ese, a este... ...hasta ese entendimiento... ...a veces... ...entonces... Para ti, ¿cómo es el candidato perfecto del sector a nivel transversal? Sé que no existe, es una pregunta a veces un poco trampa, el candidato perfecto perfecto no existe, pero sí, ¿cómo crees que es para ti después de tu experiencia?
1: Bueno, no existe el candidato perfecto del sector, no existe. Yo te diría que existe el candidato perfecto para cada proceso, eh, que es eso un poco lo, lo que hemos dicho en la, en la, en la pregunta anterior: ¿no? ese que, que, que tiene claro sus expectativas, eh, que tiene compromiso con, con este proyecto, eh, que valora lo, el, el proyecto y, y que se valora el mismo. Y que hace este encaje, ¿no? Que a nivel personal, aparte de la parte técnica que requiere uh-huh. el puesto de trabajo, que tiene ese encaje con-, con la cultura de la empresa, con el equipo, con, con la persona a la que va a reportar, eh, que hace ese match, ¿no? Eh, que-, que todo cuadra. A veces tú has estado en-, en mi posición y a veces cuando revisas candidaturas, cuando entrevistas, eh, sales de una entrevista y dices, es él. Es él. No me preguntes por qué, ¿no? Pero pero es él. Lo lo veo ya.
0: Necesito preguntártelo. ¿Por qué es él en ese caso? ¿Qué ves? Bueno,
1: eh, eh, ves que que evidentemente la parte técnica eh, cumple con lo que el cliente te está demandando y, y tiene esa experiencia pero que a nivel personal, eh, dices, es que encaja, encaja con mi cliente, es que eh, van a trabajar a gusto, va a saber liderar o, o va a encajar con, con el equipo, ¿no? Sí que esto te pasa cuando conoces un poco el cliente, cuando es un cliente de que trabajas por primera vez con él, a veces es más difícil decir, es él, ¿no? Porque tú también estás conociendo al cliente y, y podemos fallar, ¿no? A veces yo pienso que es el candidato ideal... Y lo es a nivel técnico, pero no lo es a nivel personal, ¿no? Que el cliente dice: Es que mira, me encaja mucho su experiencia, pero no me veo con él o, o no veo que claro, vaya a encajar. Claro. Entonces, él, él es él, pasa sobre todo con clientes que conoces. Eh, y sobre todo es eso, porque dices: eh, Bueno, hace, yo siempre digo que nosotros hacemos de, de Celestinas, ¿no? Eh, <risa> y yo creo que las Celestinas pues, les pasa eso, ¿no? Cuando encuentran una pareja, y dicen: es que, que es que se casan, que es que se casan para toda la vida. <risa>
0: Sí, y, y la verdad yo recojo justo lo que acabas de decir, que es, ostras, sí, haces el tic y ves que tiene todos esos conocimientos técnicos, que tiene la experiencia, eh, que, que que se expone bien ¿no? y que expone bien su, su perfil eh, personal en una entrevista. Pero cómo llegamos siempre y siempre, siempre acabamos hablando de lo mismo, que es que al final lo que desmarca es que sepas decir qué tienes respecto al resto, es que sepas... Eh, digamos, hablar y sobre todo venderte a nivel personal, puro employer band y de decir, oye, esto es lo que puedo hacer y realmente, para mí y para todos, al final, con quien hablo es, oye, yo decido por un tema de actitud, yo decido por un tema de, de percepción después de evidentemente de tener un buen currículum, ¿eh? ojo, eso es lo primero y si, si se demandan idiomas, idiomas, pero pero que llegamos siempre a la conclusión de que eso es como que se ya se da por hecho y ahora qué más, ¿no?
1: Totalmente. Delante de dos perfiles con una trayectoria muy similar y con los mismos conocimientos técnicos, eh, la, lo que marca la diferencia pues es esa esa parte más personal de actitud, de motivación, de, de encaje. Mm. Lo resumido súper bien, Javier.
0: Pues, eh, Regina, de verdad, ha sido magnífico poder conversar contigo. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Un placer y, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a participar y mandar a todos los que nos escuchen muchísimos ánimos, eh, que sean optimistas que, que en el sector somos muy fuertes, vamos a volver y que evidentemente son épocas muy complicadas y que nuestro sector desafortunadamente es el, el que está recibiendo más, pero, pero que no nos desanimemos, ¿no? que si nos desanimamos todos no vamos a ir a ningún sitio.
0: Muchísimas gracias de verdad y a los que estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Turisjobs el primer el podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelos si te ha gustado. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.